0: Kvantum idei, diskusný podcast, veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku Sme. Ja som Jakub Betinský a aj dnes som tu hrdosť za filozofiu. A ja som Jero Varchola a som tu za vedu. Torej naše poslucháčky a poslucháči, vítajte pri našej už 69. takmer 70. epizóde a dnes to zase raz bude relatívne, ale relatívne v zmysle... Uh, uh, relatívne vo veci toho, na čom záleží. <laughs> uh, dneska sa ideme rozprávať o Einsteinovi I keď dneska to bude skôr také Že ja sa budem Jara pýtať Na nejaké publikácie, ktoré Einsteinovi čítal okrem toho, čo všetko o ňom vie Takže ja tu budem v mene Ja to budem v mene publika A Jaro, ty budeš v mene akadémie Takže Ja budem v mene publikácií a ty v mene publika Tak, 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 ďakujem, ďakujem Ale čo máš, Nové Jaro? Ako sa máš? Ale fajn,
1: semester je rušný a máme niekedy problém, lebo však Jakub začal s tým, že veľa vecí je relatívnych, aj v úvode sme povedali, že vychádzame každý druhý štvrtok, ale dnes je piatok napríklad, to, je to nahrávame, čiže <laughs> <laughs> máme, máme s Jakubom teraz taký, uh, taký problém nahrávací, že ja tento semester učím zvlášť večer a vôbec ráno, čiže naše, a Jakub ako otec má iné povinnosti stávať ráno, tak máme tak asi o 4 alebo až 5 hodín posunutý
0: spánkový režim, tak je to niekedy ťažké sa zladiť. Takže však... tak, máme, máme to akurát v tom, že mne by vyhovovali tie rané hodiny od 5. už a tebe skôr tie večerné hodiny od 9 <sík> neskôr, takže akurát tam chytáme také slepé okno, ale, ale musím na teba presadiť pozitívnu vec, že bol si ochotný, keď k tomu nakoniec neprišlo, že vstať dneska na koľko sme, na siedmu, že keby bolo treba kvôli podcastu, takže, takže je, to, je, to, je to veľká nerelatívna hodnota tento náš podcast, takže Takže, takže v tomto všetkom. A ja, ja ešte pre poslucháčov, že napíšte nám, kto, kto, vše, kto všetko ste v týchto dňoch pocitovali eh, nadmerný výskyt lienok vo vašich oknách a kade tade. Bo ja som, bol, ja som bol včera celý deň na Smolenickom zámku v kongresovom centre SAV a tam bolo toľko lienok počas obeda na tých slnečných stranách. Neviem, či včera bola asi nejaká lienková ruja alebo niečo. Svetový deň, svetový deň lienok. <laughs> mali, mali, mali tiež taký medzinárodný kongres všade. Pod som, pod som, ale iba na južnej strane okien, alebo teda na južných oknách. Takže, takže tak no... Tak predtým, ako do, toho, ako do toho skočíme naplno, tak ja by som ešte chcel uh, uh, poprosiť, vyzvať, povzbudiť a pouvedomiť, že existuje taká možnosť podporiť náš podcast a našu tvorbu na Patreone, link nájdete v popise alebo ak pojete na patreon.com a tam si nás vyhľadáte a za mystických 3.14 mesačne mesačné, Získate prístup k našim extra častiam. vždycky na konci povieme niečo extra, čo je úplne, že je to taký game changer, to je to, tie. To treba to počuť, to, to, treba to počuť, takže ďakujeme vám aj týmto za podporu, no a už je, stále sa niekde oscilujeme medzi tým 90 až 95 podporovateľov, no a to, tá stovka je ten cieľ, no, takže, neviem, asi dávame slabé sľuby, že čo spravíme, keď bude tá stovka, už neviem, k čemu sme sa všetkému zaviazali, ale, ale budeme radi, keď tú stovku... A dovrešíme, no a potom si dáme zase raz nepokorný cieľ, nejakú dvestovku. Okay. Takže ďakujeme pekne.
1: Ďakujeme, prosím, zvlášte to. Dobre, tak poď, poďme na toho Einsteina a, a na to, čo je relatívne, čo je absolútne. A, tak my sme to už takto šeli, ako spomínali, však už nás poznáte, že sem tam tak odbehneme od témy a, a radi spomenieme niečo iné. Ale posledným časom narazil na, na knihu, ktorá vyšla aj v Slovenčine, od Alistera Magratha, ktorý je profesor of science and religion na Oxforde. A on akože má doktorada aj z biochémie, a potom študoval aj teológiu, čiže taký, taký klasický akadémik, ktorý celý život študuje. A vždy niečo iné. A napísal výbornú knihu Einsteinovi, akože celkom krátku. Našiel som tam v celej knihe, sú iba že dva vzorce. Čiže nie je to nič také fyzikálne, ale skôr také, že ako Einstein rozmýšľal a nie iba o o tom, čo je relatívne, čo je absolútne a o vede, ale aj o tom, že prečo sa stal takým ikonickým, lebo asi málo ktorý vedec sa objavuje toľko na tričkách a v bešnej reči, ako poznáte toho Einsteina s vyplazeným jazykom a so strapatými vlasmi. Je, je, Je to proste taká ikonická postava 20. storočia, podľa časopisu Time dokonca najväčšia osobnosť 20. storočia. A tak, tá, tak preto ma inšpirovala tá kniha k tomu, že uh, urobiť o tom podcast, práve tá od Alistaira Megrata, ale tiež v Slovenčine. Ak by ste mali záujem, vyšla kniha od Waltera Isaacsona, to je taký známy životopisec, ktorý písal aj Jobsov životopis, ktorý bol veľmi populárny, tak aj napísal takú veľmi hrubú knihu Einsteinovi, kde vychádza z Einsteinovej osobnej korespondencie a zo zdrojov mhm. okolo neho. Takže to, to som čítal už dávnejšie, ale tiež úžasné
0: kniha. Ja iba dopoviem k tomu, že opäť, že aby som dovysvetlil tú pozíciu, že, ty si tu za, že ja som tu za publikum, ty si tu za publikácie, že ja tiež mám túto publikáciu, ale ešte som sa cez neprelúskal, preto budem teraz s, s vami, všetkými našimi poslucháčmi tak čítať tie jarové vedomosti z tej knihy. A ja iba začnem tým, že teda dáme linky aj na jednu aj druhú knižku, nájdete to v popise, a že v, v medailóne alebo k popisu tej knihy, tak tam je tak napísané, že uh, taká vec, že, uh, že Einstein hej, svojou, teori- svojou teóriou relativity preukázal, že svet sa naozaj riadi ustálenými zákonmi, ktoré sú nezávislé od pozorovateľa. Uh, tak môžeš začať s týmto, ako možno nejaký taký odrazový mostík k tej jeho teórii relativity. Teda, že, to, tým sa tak, Ja si doteraz pamätám, že nám to raz na normé na hodine filozofie nám hovorili, že ten Einsteinov vplyv bol tak kultúrne veľký, že tak sa rozšírila tá všeprítomnosť tej frázy, že všetko je relatívne, že nám normé hovorili, že v tom 22. polke 20. Storočia, že to bol naozaj v niečom ako také dátum, že že ľudia to brali ako samozrejme, však jasné, že aj v morálke je všetko relatívne, však Einstein povedal, všetko je relatívne, tak aj ja si môžem robiť, čo chcem. Normálne, že to bolo kultúrne hnutie, že to ľudia to neprotestovali, že, že jednoducho, že jasné, že nie sú nejaké pravidlá, ktoré by ma zaväzovali v tom morálnom, že nejako sa správa to ako úplne pomimo fyziku a všetko, že ten presak bol až taký veľký.
1: No ale, ale tak to si ako do- dobre začal hneď tým najdôležitejším, že toto je práve ten najväčší mýtus tu Einsteinovi. A keby sa tá teória volala, že teória absolútna alebo teória nemednosti, tak vlastne by to bolo úplne v pohode. A Einstein by vôbec neprotestoval. Dokonca aj sám niekedy potom už nejakých 15-16 rokov potom, čo sa stal takým slávným a prišiel s tou teóriou relativity, teda s tou prvou špeciálnou, tak aj sám povedal, že, že, že sa mu nepáči, ako to média a verejnosť uchopila s tou relativnosťou, že radšej by to nazval teória nemednosti. Lebo aj to, čo si prečítal v tom popise, hovorí, že, že tie zákony sú absolútne platné, nezávisle od pozorovateľa a vždy stále platia. Čiže, lebo relatívne znamená vzťahujúce sa. Čiže sa to musí, je to relatívne k niečomu. Čiže, keď je napríklad niekto 4 štyrikrát rýchlejší ako niekto iný, tak to je, že jeho relatívna rýchlosť voči niečomu inému. Čiže keď je niečo relatívne, tak niečo musí byť absolútne. A všetko, asi nám je všetkým jasné, že nemôže byť všetko relatívne, lebo potom by nič nedávalo zmysel vrátane tejto vety a nikdy by sme to nemohli z ničoho odvodiť, keby bolo všetko relatívne. Čiže, uh, hej, to, čo je relatívne, áno, je čas a priestor. Čiže niekedy sa povie aj to, že čas je relatívny. Napríklad to, že napríklad Jakub stáva síce o 5, ale stále nestihol prečítať takú tenkú knihu, to je tiež to je, to, je, to, je význam. Význam. <laughs> to je relatívne. To je relatívne. Takže čas a priestor sú relatívne, áno, ale preto, že tie zákony sú absolútne. A to, 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 bude, to je taká veľká zmena a možno aj preto, že iba to tak verejnosť vytušila, aj keď tomu nerozumela a postupne tomu stále rozumieme viac, teda aj viac ľudí možno, neviem, a, že vlastne čo to prinieslo tá teória relativity je, že, že predtým sme žili v takej paradigme v tzv. Newtonskej klasickej ktorú sme mali z bežnej skúsenosti, proste, že priestor tu je, to je také univerzálne divadlo takéto javisko, kde sa všetko odohráva a čas proste stále všade plynie rovnako tik za tykom proste od, od nekonečna do nekonečna stále plyne, ale, ale to práve sme zistili, že to nie je také absolútne, aj keď naše zmysly, naša bežná skúsenosť to hovorí. Ale to, čo je absolútne a to je také pre mňa najviac šokujúce a zároveň najzajímavejšie na, na, na tých dôsledkoch teórie relativity je, že tie zákony, tie sú absolútne. Ale keď sa na tým zamyslíme, tak by sa mohli zdať, že aha, ale toto je naša priama skúsenosť, ten čas a priestor a tie zákony, to je nejaká matematika, to je nejaký poriadok, ktorý sme si my, niekto povedal, že vymysleli ale asi skôr objavili, no ale práve tie zákony, tie abstraktné pravidlá, tie sú absolútne. Čiže preto, keď niekto ide strašne, strašne rýchlo, čiže blízko rýchlosti svetla, tak aby všetky zákony pre neho platili, tak čo sa musí stať je, že on vníma priestor inak a čas inak ako niekto iný. Čiže relatívne k niekomu inému. Pre neho je všetko normálne. Čiže keby teraz Jakub sadol na vesmírnu loď, ktorá by išla veľmi veľkou rýchlosťou, blízko rýchlosti svetla, a tak by si pozrel na hodinky, prešiel by mu týždeň, vrátil by sa na zem a prišiel by tu a tu by už prešlo 50 rokov. Hej. My s Petrom Jedličkom by sme už mali 5200 no, epizódu. Ale, by, <laughs> už by to prešlo 50 Počka, rokov. Počkaj, ale koľko, patro, koľko patronov by sme a... už mali? Koľko patronov by sme už mali? Typni. Za 50
0: rokov. Podľa mňa aj 500. <laughs> tak,
1: čiže... A, a, ale, ale jemu, jemu by sa zdalo, že prešiel týždeň. Na jeho hodinkách by bol týždeň. Jemom by sa nič nezdalo zvláštne v tej sústave, kde by sa on nachádzal. Iba v porovnaní s nami, tými, čo sme ni- ne- neleteli, ale ostali sme na zemi, by to bolo iné. Čiže to je, ta, že to je relatívne, ale pre neho by všetky zákony boli absolútne. Aj pre nás by všetky boli absolútne. Všetko by sedelo. Nikto by nevedel, že idú pomalšie alebo rýchlejšie hodinky. A, teda na našej ruke. Na jeho ruke, ale, ale keby sme sa znova stretli, tak zraz by zistil, že aha, že on teda žil ako keby vynom svete a my v inom, ale jemu platili zákony úplne rovnako nám platili zákony. Čiže jedno ako rýchlo sa pohybujeme, kde sa nachádzame, uh-huh. tie zákony budú stále platiť. A to je také šokujúce, že je to vlastne taká teória absolútnosti zákonov a absolútnosti rýchlosti svetu.
0: Hey, Pripomeniem pre našich poslucháčov, že my sme sa samozrejme tohto velikána už v minulosti dotkli, bolo to pred rokom, pred, pred vyše rokom, v januári minulého roka, sme mali jednu epizódu, ktorá sa volá Či je všetko relatívne, tak tu tiež prelinkujem a tam sme. Tak si dobre pamätám, že presne ako ty si hovoril, že sme rozbili tu, alebo že tak trochu synonymicky pristúpili k tej relatívnosti, že ako k vzťahovosti, že nedá sa. Uh, že tým, že všetko, relatívne, že, že všetko sa vzťahuje na niečo, to, tak, tak to má byť a že to svojím spôsobom neneguje uh, naprvu uh, akúkoľvek možnosť nejaké, niečo nemenného, hej, že tá relatívnosť, nejaká relácia, nejaký vzťah uh, v, tomto, v tomto celom. Uh, ja, by, ja by som sa ťa chcel na Margo tohto spýtať, že potom viacerí ľudia, ja teda neviem, ako to v tej knihe poňali úplne, ale že viacerí ľudia používali Einsteina teda na dokázanie toho, teda, že Boh neexistuje. Samy zda, že Einstein, povedal, Einstein to povedal, že Boh nehrá kocky, či Boh nehaže kocky. Ale v tej knihe viem, že teda, keďže autor je teda, venuje sa aj vede, aj náboženstvu, on tam aký postoj alebo aký, aký pohľad na Einsteina prezentoval v tejto veci? No akože taký realistický, akademický, že vlastne
1: Einstein bol úžasný v tom, že jeho, jeho teórie a jeho, jeho objavy, lebo vlastne on založil aj kvantovú teóriu s, s tým, ako opísal fotoelektrický efekt a vlastne on prišiel na, ten, na to kvantové previazanie, keď si zachytili, teraz to bola Nobelová cena pred dvoma dňami udelená. Jeden z týchto Nobelovcov je dokonca z Viedne, čiže tuto nedaleko za rohom. No tak že napriek tomu, s koľkými objavmi Einstein prišiel, tak Einstein viackrát hovoril že proste veda je e, limitovaná. Že to, čo môže veda opísať a povedať človeku o tom, v akom e, svete, v akej realite sa nachádza, čo je pre neho dôležité, je veľmi limitované. Čiže Ajštia si to veľmi uvedomoval, a nebol žiadny scientista, ako mnohí veci môžu mať tendenciu, že začia si myslí, že veda opisuje všetko, ale to je proti definícii vedy, teda Poperovskej, že veda a to, čo je vedecké, je vlastne falzifikovateľné, čiže nie je úplne pravdivé. Tak to si veľmi Einstein vedomoval, ale zase ako si hovorili ako áno, ten Alister Megrad je profesor vedy a náboženstva a zaujíma ho tento vzťah, tak Einstein nikdy, nikdy neveril v osobného boha. Akože a to nejako neprikarášľuje, že venuje sa tomu mm-hmm. objektívne, že Einstein sa nikdy nezúčastňoval náboženských obradov žiadnych, narodil sa ako žid a vlastne potom, keď... T- Židia zažívali najťažšie časy, keď mali celú ťažkú históriu, ale cez nacizmus a potom holokaust a potom sa snažili založiť tú Izrael, čiže to sionistické hnutie, tak Einstein sa, akože sa v ňom prebudilo takéto kultúrne židovstvo, ale nie také náboženské, že by začal chodiť do synagógy alebo čo, ale také kultúrne, že, uh-huh. že pomáhal a zúčastňoval sa a podporoval iba svojou prítomnosťou, svojím menom iných židov a v ťažkých časoch, ale nikdy neveril v osobného boha. Ale, že že čo nikdy zase nepoprel a to, že odkiaľ príde, že to boh nehrá v kocky, že Einstein mal veľmi silné presvedčenie v to, že svet musí byť zmysluplný. Pre neho to bolo absolútne východisko všetkého, že že svet je proste nejaká jedna veľká myseľ. Nehovoril, že je to presne myseľ, ale... Proste svet má jasné pravidlá, jasné zákony, svet je zmysluplný, svet je opísateľný. A to je vlastne niečo, čo mu tak skryte veria asi všetci veci, lebo inak by im bolo ťažké prísť do práce, keď, keby verili, že, že všetko je fundamentálne chaos a t- potom by nebolo nič možné opísať, nič možné publikovať, na žiadne súvislosti prísť, žiadne vzorce objaviť, žiadne... Žiadne tieto paterny v realite pri šelijakých javoch od biológie až po ekonómiu a všetko. Čiže v to, v to, to bolo u neho veľmi silné. A odtiaľ pochádza to, že Boh nehrá kocky, lebo jemu sa zdalo, že, že aj keď tú kvantovú teóriu on sám založil, tak ona potom priniesla taký ten indeterminizmus a takú veľmi nejasnosť toho, že OK, opísala, že ako sa veci dejú, ale iba tak pravdepodobnostne a vlastne nevysvetovala, prečo sa dejú a to sa mu hrozne nepáčilo. Takže, ale potom neskôr posunil sa priznať, že, že ok, že asi otvoril nejakú pandorinnú skrinku, začal niečo, čo vlastne je pravdivé a potom priznal, že aha, že tá klantová je výborná teória napriek tomu, že
0: že nám hovorí často iba o pravdepodobnostiach. Uh-huh. V tomto sa javí taký stoik. Nie? že stojíci mali ten, ten metafyzický pohľad na svet, že keď neexistuje žiadne nejaké osobné božstvo, ale verili, že existuje tá nejaká tá zozmyslujúca sústava alebo ten, nejaký ten, ten, nejaký ten vyšší vzorec, ktorý nejakým spôsobom prepája tú realitu čo oni teda nazývali ten logos s veľkým L, teda nejaký ten poriadok, nejaký ten zmysel, niečo také. Ale presne, že že nikdy by teda neverili v to, že je to nejako zosobnené v nejakej historickej alebo nehistorickej mytologickej postave. Oni skôr verili v to, že človek cez tú svoju racionalitu má vlastne ten, ten malý logos s malým L a jeho cieľom jeho života, teda na to, to, na čom záleží, je to, aby som čím viac to, to malé L ťahal k tomu veľkému L a čím viac objavoval toho väčšieho poriadku, ktorého ja som uh, súčasťou a tým pádom zo zmyslu svoj, uh, svoj život. Ale nevyhnutne asi to v tejto otázke vždycky vedie k tomu, no tak ok, tak ak uh, teda ten veľký logos, no ale odkiaľ pochádza ten veľký logos? Aký mal Einstein pohľad k niečomu takému, že či je vesmír, alebo teda realita väčšina? Big Bang, on už už bol súčasník teórie Big Bangu?
1: Nie, 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 on ešte ešte
0: si myslel, že vesmír je väčší. Čiže vlastne išiel by tam o nejaký väčší poriadok, ktorý väčšine poznávame a teda, no, aký mal k tomuto prístup?
1: No akože už, neviem presne, že počas jeho života sa začali objevať tie teórie, že že vesmír sa rozpína, ale Einstein ešte žil v tom, že sa nerozpína. No veď na to aj vymyslel tú takú nešťastnú konštantu, aby sa vesmír teda nerozpínal. Tú kozmologickú konštantu, ktorú potom povedal neskôr, že je omyl. Ku koncu života už to bolo vlastne nevyvrátiteľné, že sa vesmír rozpína. No a tým, že vlastne... To je také naviazané, že tým, ako sa vesmír rozpína, tak aha, tak asi niekedy sa musel začať rozpínať, čiže niečo spustilo tú infláciu toho vesmíru. A, takže, e, hej, to je také, ne, ne, akože tuto sa musím priznať, že nie som si sobrzitne istý, ale na začiatku, keď prichádza z teórie relativity, tak určite, určite, keď urebil svoje najväčšie objavy, tak si myslel ešte, že vesmír je väčší a že sa nerozpína a potom časom to asi ťažko, <coughs> ťažko povedať, že či m- či teda zmenil na to názor, alebo nie, ale už sa potom začali objevať dôkazy v 30 40 rokoch nejaké ďalšie. A... Ale asi to nepokladalo za najdôležitejšie. Však on, čo aj. potom uh, Peter nám minulé poslal jedlička a znova ho spomíname, tak ale Peter už je uh, takáto jasná súčasť nášho podcastu, že to už uh, musíme ho stále spomínať a chceme. Uh, aj máme takú pravidelnú komunikáciu, tak nám poslal takú úžasnú fotku minulé. Nejakú, že uh, Fotku Einsteinovho stola v deň, keď zomrel tak tam mal také rozhádzané papier a to mal takú až takú mystickú silu to vidieť. Že... No a on akože dosť žil tak už izolovane od vedeckej komunity, že už sa nezaujímal, že čo kto prišiel, nejaké menšie obľavy, objavy podľa neho, ale posledných tých 20-25 rokov hľadal teóriu všetkého. Že uvedomoval si, že, že tá jeho teória relativity je tak špeciálna, je sa mnohé veci vysvetľuje a kvantovať tiež, ale že stále tam ostáva niečo, niečo ešte čo čo treba dovysvetliť, niečo spojiť a o to sa pokúšal ale potom uh, sa vlastne nikomu sa to odtedy nepodarilo a teória všetkého je vlastne taký uh, svetý grál vedy dodnes uh, tak Einstein na tom tak akože úplne sám taký, takýto quest že na tom úplne úplne sám pracoval čo je dosť, uh, dosť nemožné v dnešnej vede ale aj, aj vtedy lebo aj Einstein keď prichádzal so, so svojimi teóriami tak mu pomáhali iní uh, lebo napríklad, on, akože jeho genius je neuveriteľný, na čo všetko prišiel, ale napríklad s tou matematikou, s tým matematickým opisom, s tými rovnicami pomáhali nejakí jeho blízki spolupracovníci a, a priatelia. No ale ešte vidíš Jakub, tak to, to by si mohol ty, ale v tejto knihe, škoda, keď si ju prežiaš, tak to bude ešte lepšie vidieť, že, že Einstein veľmi obdivoval Spinozu a niekedy sa tak nemu priznával, ale práve tento alister McGrath Tuto ho tak akože obviňuje z takého trošku sentimentu, že Einstein hovoril, že je ako Spinoza, že jeho svet názor je podobný ako Spinoza, ale všetko, čo Einstein vlastne kedy povedal o Bohu, o svete, o zmysleponosti sveta, že to nie je v súlade so Spinozom, že asi Einstein až tak z toho Spinozu nepoznal, že to bol skôr taký sentiment, že to bol tiež žid, ktorý bol nepraktizujúci. Spomienkový
0: optimizmus, hej.
1: Presne také, že, že v ňom sa nejak prebudilo to židovstvo cez, cez tie ťažké časy, svojho národa, tak, tak akože si vybral Spinozu za svoj vzor, ale Spinoza bol panteista, ale Einstein skôr veril sa taký logo, ako si ty povedal, taký ten sofistický, čiže taký za, že, že ten vesmír má nejaké jasné pravidlá, že za tým vesmírom je nejaká myseľ, ktorá to všetko riadi a teda je to zmysluplné, ale nie takej, nebol taký Spinozovský panteista, že,
0: že to je tu a že vlastne viem. S, Proste, no, no um, pred, pred tým spinozom ešte ja som, cel, že keď som sa vtedy pýtal, že na toho uh, Einsteina a Big, Big Bang, že či sa niekedy, že k tomuto, teda neviem presne, kedy to uh, Lemetre uh, dal dokopy, teda dal von ako teóriu, ale však je známa tá ich fotka z 33. skalteku, kde vlastne je Einstein, uh, Lemetre tam je a Millikan, pozerám práve, a že teda, že asi boli v nejakej komunikácii, ale akože ono to v mnohom, akože ten Spinoza, ono Spinoza, to je taký, no, je taký, no on bol teda mysliteľ v 17. storočí, on dlho, dlho nepožil, ale on bol vlastne uh, heret, heretický žid, ktorého teda že vyhnali z vlastnej synagógy a komunity za to, že mal že iné, iné interpretácie. A, a videnie a videnie Boha a teda sa mu tak pripisuje, teda, že je zakadateľ toho, toho panteizmu v tom slávnom Deo že Boh alebo príroda, že to je jedno. A, a že tam, by to, tam by to v niečom, no to veľmi záleží, že, že do, do akej miery potiahneš to slovo príroda. Že keby si išiel, že namiesto príroda vesmír, realita alebo že to, čo je, že asi akože sú tam akože, podľa mňa, že celkom silné paralely medzi, medzi týmto baruchom. A, a...
1: No, 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 no sú, lenže, lenže práve ani mi povedal, že príroda je relatívna, ale tie zákony sú absolútne. Áno. Že, že to je ten podstatný rozdiel, že, že, tie, že čas a priestor a také tie bežné veci, ktoré, akože jasno, že Spinoza žil oveľa skôr, nemohol vedieť, ešte ani oveľa jednoduchšiu fyziku vtedy nevedeli, a, tak Pravé ešte svedoval, že tieto veci sú také, také druhoradé, také partikulárne. Že čo, to, čo je fundamentálne, sú tie zákony, tie pravidla, ten poriadok. Nie tá príroda, to, čo sa zjavuje, ale to, čo je za tým. Že to je ten Hej. hlavný
0: rozdob. Ale asi by sa zhodli v tom, že nie je žiadny takto povedať, nejaký, 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 že realita za realitou, že nejaký taký ten, ten boh, ktorý je tam niekde, alebo nejaká tá, tá božia realita, ktorá je tam niekde a nejakým spôsobom iba vplýva na tú našu. že Asi vie autor knihy viac teda o ich spojení, ale ako... naprvu je to zaujímavé uh, prirovnanie, ktoré samozrejme nemusí, ktoré môže byť Hej. relatívne. Akože Einstein napríklad,
1: jemu, jemu bola sympatická uh, viera v Boha, ale nemal rád organizované náboženstvo, že tomu nebolo až také sympatické, že podľa neho to zapričňovalo. Akože on si zažil ťažké časy, však musel utieť z Nemecka, lebo tam rozrastal nacizmus a proste prežil obidve svetové vojny a je to také, že to, to jeho zničenie jeho národa, a čiže zažil také tie burlivé politické časy a nemal rád organizované náboženstvo sa a tiež ho akože obiňoval z toho, že je zodpovedný za nejaké konflikty aj keď akože tie vojny neboli náboženské teda a tie svetové v 20. storočí ale akože proti viere v Boha nemal nič čiže tak ako si povedal, že či je nejaká realita za realitou, tak on, on hovoril, že veda je veľmi obmedzená, čiže on sa nepokúšal robiť takúto filozofiu všetkého ako, a, ako Spinoza čiže iba hovoril, že že osobný boh podľa všetkého neexistuje, lebo to by, že keby bol, tak to by vlastne musel porušovať prírodné zákony, aby robil zázraky, aby komunikoval s ľuďmi a to teda v žiadnom prípade, že by porušoval pravidlá, lebo tie pravidlá sú absolútne, že to aj to ukazuje, že, že či už... Že taký deizmus by bol pre neho v pohode, že okej, okay, že nejaká mysel stvorila svet, ale tie pravidlá už neporušuje. Tie pravidlá sú proste všetko a tie pravidlá fungujú. A to je, že on tomu, od, s týmto presvedčením dokázal tie pravidlá vlastne objaviť a na ne prísť. A potom boli dokázané na, na veciach akože mimo, mimo pozorovateľa. Že keď už dáme iba atomové hodinky na najvyššej poschode Empire State Building a na prízemie, tak vidíme rozdiel lebo vrch sa pohybuje rýchlejšie ako, ako prízemie, keďže je ďalej od stredu zeme, čiže sa pohybuje trochu rýchlejšie, čiže tam bude menej tykov tých pulzov toho Cézia ako na prízemí, čiže dá sa to, a už to bolo miliónkrát dokázané, takže hej, a, a ešte k tomu lamedrovi asi, že, že tak ako som povedal, hej, že, že už v 30 40 rokoch už to boli silné dôkazy, ale Einstein už v 30 40 rokoch nič také neprineslo, že 99% toho, čo do vedy prinesol, bolo medzi rokom 1905 a 1923. Teraz nie som zistý, či 23, alebo kedy prišiel s tým EPR. A, takže a, vlastne vtedy bol tieho veľké objavy, potom už žil tak akože izoládne, že už bol z neho mm-hmm. taká osobnosť, mm-hmm. celebrita, všetci za ním chodili, ale on
0: akože už všetko bral s takým nadhľadom a vyvíjal si svoju mm-hmm. teóriu. Všetko. No, v 1955 teda. Umiera. ale toto mi prosím ťa povedz aj teda vzádom na to spojenie, ktoré prezentuje tá kniha, že teda, že Einstein, ako ho poznáme, že on prišiel s nejakou formou teórie všetkého, že tá teória relativity, že, lebo tá knižka je v tomto taká, že však asi je to vysvetlené tam, že prečo sa to volá teória všetkého a ešte, že na čom záleží, čiže je to asi aj ešte nejaký, nejaký, nejaká morálka v tom daná, že, že Prečo, sa, prečo toto kniha pracuje s tým, že Einšteinovi pripisuje teóriu všetkého?
1: On nepripisuje to asi iba taký názov. A preto tam je, že teória všetkého na čom záleží, lebo tá kniha sa viac zaoberá tomu, že tým, ako Einstein vnímal realitu ako celok. Uh-huh. Napríklad, že čo je úloha človeka, nie iba v tom, v akej realite sme sa ocitli, ale čo je zmyslom života, a a aké sú univerzálne pravidlá, ktorým sa máme riadiť, Ne iba vo vede univerzálne zákony, ale že či veril v morálku, ako vnímal náboženstvo, ako vnímal politiku, že sa zaoberá takým celistvím, lebo, lebo niečím sa ešte stal ikonickým aj preto, ako, ako vystupoval, ako, aké mal k spoločnosti. Tak, za čo ja obdivujem je, že dokázal a, byť open-minded, napriek tomu, aká bol a, najväčšia vedecká osobnosť, a, vtedy jasná, a aj teraz to tak vnímame, tak dokázal zmeniť názor a povedať, že sa mýlil. Napríklad aj v postoj najprv bol veľký pacifista, ale potom, a potom sám prišiel za Rooseveltom, aby aby začali američane vyvíjať atomov bombu, lebo nejakí židovskí matematici, ktorí utiekli z Európy, povedali, že nemeckí veci už na tom pracujú. Že už si uvedomili potenciál toho, že vlastne... Uh, ja, keď uvoľníme jadrovú energiu, že ak, aké veľké množstvo energie môžeme uvoľniť, takže že to by bolo strašné, keby to teda nacisti vyvinuli skôr. tak uh, Einstein so svojou vtedy svojou autoritou, on, on sa na tom nepodielal inak, na tom sa podielal práve Feynman, ktorého sme spomínali v pár epizód dozadu. Tak uh, ten bol pozvaný, ale Einsteinovi stále CIA neverila, lebo bol predsa uh, žiť z Nemecka, a aj američania vtedy, akože v tých rokoch to mali žiť, ťažké všade, <kým> nikde im úplne nedôverujo, ale navyše bol z Nemecka, takže uh-huh. ani uh-huh. o tom nevedel, že sa to vyvíja, ale on bol ten človek, ktorý svojou autoritou americkému prezidentovi povedal, že, že na tom treba robiť a oni potom na tom začali, ale už nepovedali ani štalej, že na tom teda začali robiť.
0: No a keď si hovoril o tom, že jedna je tá vec, že si dokázal aj napriek svojej toho tej genialite priznať chybu a teda ísť Zmeniť názor, ale že čo, čo sa v tej knižke dá dočítať ohľadne jeho nejakého morálneho kompasu? Že na základe čoho sa riadil, že čo boli nejaké jeho uh, také nejaké, že oso- oso- osobné hodnoty, že podľa čoho žil? Ja tak ako Einstein bol sám veľký
1: ľudomil, ale mal rád ľudí, um, ale samozrejme bol taký klasický vedec, ktorý uh, si proste zabudal, kde si nechal kľúče. Uh, zabudol, niekedy zabudol prísť do práce uh, zabudol si o, o, obliec ponožky, prišiel iba v topánkach uh, čiže uh, mal, mal tak, že bol taký klasický vec, ktorý bol úplne ponorený v svojom svete a niekedy aj také pravidla, že však uh, bol aj, uh, však je aj taký kontroverzný, v niečom však je uh, je, najprv sa rozviedol najprv si vzal svoju spolužiačku uh, čiže vtedy to bola akože výnimočná vec, že vlastne žena študovala fyziku, ani tam boli nejakí siedmi, čo študovali jedna žena a, a šiesti muži a on, a on sa s ňou oženil čisto s použiačkou a potom sa vlastne rozviedol, ale nie tak najšťastnejšie a ešte aj akože opustil svojich synov ona vychovávala jeho synov a ešte malé takú zvláštnu dohodu že keď Einstein raz získal Nobelovú cenu takže všetky tie financie pôjdu jej na vychovu synov a teda on získal všetky financie za ňou ozaj išli a jeho bývalej by, manželke a teda a jeho synom Takže hej, mal taký, také zvláštne. A potom vlastne uh, neskôr sa oženil, čo je také šokujúce,
0: vlastne so svojou sesternicou. Že
1: dokonca ona už za slobodnosť hovala Einsteinová.
0: By už aj mala ona v mene, že je na druhu. MC na druhu, ona na druhu.
1: Tak, to, je to výhodné, nemusíš meniť e-mailové adresy a tak <laughs> občiansky. Tak, takže je ťažké povedať, že či mal nejaký presný univerzálny kompas, ale akože rešpektoval ľudí, rešpektoval uh, pravidlá štátov, nikdy nemal žiadne takéto nejaké veľké morálne konflikty. Uh, okrem toho, že nemal akože, uh, tento rodinný život najšťastnejší, uh, že to mal také ťažké, aj potom jeho syn jeden, uh, myslím, že zomrel predčasne a mal také vážne psychické problémy, ale ten druhý, ten uh, starší syn, z neho sa nakoniec stal tiež vedec. Nie až taký významný samozrejme, ale, ale tiež akože to dotiahol uh, ďaleko v akademickom svete a na univerzite. A niekde bol v americkej, neviem presne ktorej. Taký akože priemerný vedec.
0: No a čo je niečo také, že z Einsteinovho dedičstva, ktoré už dnes vieme, že bol určite... Určite bolo milné. Alebo zatiaľ ešte nepretieklo toľko vody po podmosti, aby sme, aby sme vedeli takto kriticky sa na neho pozrieť. No to,
1: že, že to, to, ako som hovoril o tom, ako to bol open-minded, že vtedy on viackrát počas života priznal. Že najprv sa ako snažil proste argumentovať proti tej kvantovej teórii a je, jeden jeho argument je geniálny v tom, že on vlastne vymyslel ten, to kvantové previazanie takzvaný Einstein-Podolský-Rosen paradox spolu s tými dvoma kolegami. A on nám tam chcel ukázať, že kvantová teória teda nemôže fungovať, lebo inak by do, dovolovala túto nelokálnu interakciu. Ale, ale to vlastne, že on, on s tým prišiel, že on, to, on vyčítal, že ako je postavené z tých axiom kvantovej mechaniky, že toto z nej vyplýva, čo si vtedy neuvedomili tí uh, tvorcovia kvantovej mechaniky, ale práve Einstein odporca sa to uvedomil. Ale neskôr mu ukázali, že, že teda áno, že takto je. Že, že, že on to chcel použiť ako, že toto preto nemôže byť pravda, že toto je dôsledko. Im povedal, že áno, je to dôsledok a ozaj to tak je. A neskôr to veci dokázali a teraz za to v útorok dostali Nobelovú cenu. Tí veci, ktorí to dokázali 20 rokov teraz, akože dozadu, čiže okolo roku 2000. A teda, že akože už to dokázalo sa asi skôr, ale oni urobili nejaké také, že veľmi výrazné a silné experimenty. A vieš nám povedať, Kockého, čo tam ide? Tak to ako som hovoril, že, že zákony sú absolútne a rýchlo je absolútne. Nič v našej realite nemôže sa šíriť rýchlejšie ako svetlo, ani informácia. No ale z kvantovej mechaniky vyplýva, že ak previažeme dve častice, čiže napríklad elektróny a previažeme ich spiny, tajme tomu, že sa proste vznikne niečo také holistické, že z dvoch sa stane jedna. Čiže najprv opisovala jedna funkcia, jedna voľnová funkcia, proste jednu, jeden kvantum state pre jeden, pre druhý, ale zrazu iba máme jeden stav, ktorý opisuje obidva. A teraz, keď tieto dva previazané elektróny dáme od seba hrozne ďaleko, čiže obrovské vzdialenosti, vesmírne, hej, svetelné roky doslova, čiže a milióny, milióny kilometrov, tak ako náhle urobím meranie na jednom, Elektróne. a teraz zistím, že há, že spin je jedna polovica, nie je mínus, ale plus, tak hneď v tom momente viem, že keby niekto urobil meranie na tom, takže aké bude výsledok. A je jedno ako ďaleko. Čiže ja ako keby viem, aký bude výsledok merania rýchlejšie ako svetlo a že, že je to nelokálne. Že nezávisí, ako ďaleko od seba sú, je úplne jedno kde. Proste sú previazané a tým pádom viem, lebo opisuje jeden stav tieto dva a dva elektróny aj úplne jedno, ako sú ďaleko. A to bolo vlastne v rozporu s relativitou a to bolo také, že Einstein si povedal, však tomu presne nikto nemôže veriť, že toto, keď im ukážeme, že toto vypíta z kvantovej mechaniky, tak oni povedia, že aha, tak to musí byť zlá teória. No ale ono to funguje. No ale samozrejme, a samozrejme, akože to už je na dlhú argumentáciu, ale... A, už málo kto zo súčasných vedcov alebo filozofov vedy si myslí, že sa šíri informácia. Že informácia sa nešíri, čiže relativita nie je. Einsteinová teória nie je tým popretá, lebo áno, okamžite vieme, že čo je tam, ale... To nie je informácia, to čo sa deje. To
0: som sa chcel práve spýtať, nehovorím, že v závere, ale je to asi taká otázka, ktorú naši poslucháči aj ja ich zastupujúc, ktorí nie sú, nie sú takéhoto prílišne vedeckého razenia, aby si mohli dominovať tým, že ok, že kvantová mechanika teda vyvrátila Einsteina podľa toho všetkého, ale teda, že ty hovoríš, že nie. Nie tak daj nám ešte do toho nejaký ten krátky vhľad, že, teda, že, že v čom teda oni sú stále nejaké... Že a daj nejaké to slovo, čo tam je, že oni sú že kompatibilné, alebo sa ignorujú, alebo sa týkajú niečoho iného, alebo na seba nadvezujú. Že... No áno, áno, že, že skôr sa ignorujú, v zmysle, že sa míňajú.
1: Uh-huh. Že jedne... Sú to rôzne vrstvy cibule. Cibula tej reality, to je jeden lupienok a druhý lupienok áno, áno. A vlastne teória všetkého, ako ju dnešní veci hľadajú je prepojiť tieto. Tieto dve teórie. Že to sú najlepšie vedecké teórie, aké máme. Sú práve teória relativity, teda všeobecná, ale tá opisuje veľké objekty. Čiže tá opisuje iba gravitáciu, že ako gravitácia ohýba priestor a čas. Že ako gravitácia interaguje s priestorom. a ako hmotné objekty vlastne vytvárajú to gravitačné pole a ohýbajú priestor. No a kvantová teória opisuje práve tie veci, ktoré sa dejú na mikroúrovni. Čiže oni sa úplne dokonale míňajú, ale dnes už vieme, ale to ešte Einstein nevedel, iba sa to predpovedalo, ale nedokázalo sa, že existujú také objekty ako čierne diery. To sa predpovedalo ešte počas prvej svetovej vojny, ten Schwarzschild, ktorý to pomedzi to, ako počítal balistické strely nemeckých diel, tak pomedzi to vlastne vyrátaval dôsledky Einsteinovej teórie a prišiel na to, že á, také objektí teoreticky mohli existovať ako čierne diery ktoré, kde, sa, kde je vlastne gravitačná sila taká veľká, že sa ten časopriestor zrúti. Čiže a tam práve v tých čiernych dierách, ktoré sa dokázali v nekej 60 rokoch, sme videli prvú. A tak tam, aby sme ich vysvetlili a pochopili, čo sa tam deje, tak potrebujeme obidve teórie naraz. A oni sa vlastne nevedia nejako doplniť. Čiže to, čo vlastne dnešní vedci hľadajú pod teóriou všetkého je Vlastne teória, ktorá spojí tieto dve teórie, ktorá vlastne vysvetlí aj obrovskú gravitáciu, aj to, ako sa ohýba čas a priestor, ale zároveň na, na tej mikroúrovni. No lebo, lebo presne, keď sa na mikroúrovni, keď sa všetko deje, tak to riadia iné tri sily. Sú štyri sily vo vesmíre a tam gravitačná je úplne zanedbateľná medzi elektrónmi. Lebo dva elektróny sa odpudzujú na základe náboja a tá sila je kvadrilióny krát väčšia a silnejšia ako gravitačná sila tých dvoch elektrónov. Čiže tá je úplne, úplne zanedbateľná a v týchto malých
0: interakciách. Čiže oni sa tak míňajú, hej, to je tá teória uh-huh. všetkého, že na to uh-huh. prísť. No dobre, tak teóriu všetkého si môžeme, ešte by som mal k ní, o, otázku, tak tu si môžeme nechať do našej na bonusovej časti a, na záver. Takže dáme ešte raz linky na tieto dve knihy, ja sa teda tiež do nej začítam a možno potom ešte prídem s nejakými otázkami alebo k tomu, tomu Spinozovi sa nejako vrátime, či tam, či tam to porovanie sedí, sedí alebo, alebo nie. A tak ak nás ešte nepodporujete, budeme veľmi radi, ak sa teda kúknete na ten Patreon a pomôžete nám teda k, k tej stovke. Ja že poviem, že k teórii všetkého. takého. No už ono, že tie prísľuby musíme dávať také síce re, uh, relatívne, ale realistické. <laughs> takéže realisticky relatívne, čiže povedať, že keď budeme mať 100 podporovateľov, takže prídeme z vlastného teóriu. Akože pozri, ja môžem prísť teóriou všetkého, ale určite nebudem mať vedeckú povahu. Takže i keď, keď si hovoril o tom, že správny vedec si často zabúda kľúče, tak akože v každom z nás je malý vedec. To, to som rád. To som rád že aj, aj s tými ponožkami by som vedel nie jeden príbeh povedať, takže ja si myslím, že v každom z nás drieme taký malý Einstein. Aspoň Aspo Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Majte sa, počujeme sa. Veríme, že už štvrtok o dva týždne. Hádam sa, to už podarí. <laughs> Vedzte, že sa veľmi snažíme o ten štvrtok. Ono to, to niekedy to nevychádza. Majte sa pekne. Majte sa.
1: Volám sa Barbara Mareková a v Deniku sme pre vás robím podkaz Ľudskosť. O tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedi trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu. A zaujímam ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás.
0: Podkaz Ľudskost vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.